0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Vanda Vieira e hoje vamos falar sobre as experiências de carreira na área das crianças e das famílias. Qual será o papel da Psicologia nesta área da intervenção da segurança infantil? Para conversar connosco sobre este tema, convidamos a Sandra Nascimento. A Sandra é Presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Em 2011 foi nomeada Prémio Mulher Ativa, pelo seu trabalho em prol da Segurança Infantil. A Sandra é Psicóloga Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações e tem ainda duas especialidades avançadas, em Psicoterapia e em Psicologia Comunitária. Sandra, muito bem-vinda. Uma vez que este podcast é sobre carreiras, vamos começar por perguntar-te o que querias ser quando eras pequena.
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que me lembro de querer ser e de e ter, ter, penso que durante muito tempo queria ser, era professora, lembro-me, mas a minha mãe é professora, não sei se por isso, se, se não, 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 não tenho bem essa noção, não consigo avaliar esta distância, mas lembro-me perfeitamente de querer professora. E de, inclusivamente, fazer este, de, brincar com as minhas bonecas, não é? De pôr as bonecas todas sentadinhas e, e, e ler ou fazer exercícios. Com as bonecas, lembro que gostava de fazer exercícios uh, para, para outra pessoa fazer, não é? Como se fosse eu a professora, gostava muito de corrigir os trabalhos. Um, e acho que, talvez, assim, da, a primeira memória que eu tenho daquilo que eu queria, que quando imaginava que eu queria ser quando fosse grande e quando as pessoas perguntavam, acho que era a professora. Como é que surgiu a psicologia na tua vida, Sandra? Olha, surgiu bem cedo e, e tentado aqui a refletir porquê, o que é que me levou. Eu no oitavo ano decidi que queria ser psicóloga e era bastante cedo, não é, normalmente. E eu ainda hoje as pessoas estranham eu ter definido essa vocação tão, tão cedo. Um, eu, eu acho que, que, de alguma maneira, sentia que gostava, de, ou como dava prazer, ou satisfação, ou felicidade, observar eh, as, outras, as outras pessoas, o comportamento das outras pessoas, a forma como elas se relacionavam, tudo para mim que fosse relação, é? que passasse pela relação, mais do que a tarefa, mais do que o processo, mais do que, do que o objetivo da tarefa em si, era o, o, estar, o estar com as pessoas... Um, eu acho que a capacidade de ouvir também era alguma coisa que, que, que as pessoas reforçavam, como sendo uma, uma, algo que eu fazia com, com facilidade, e, e não sei bem se foi, se foi tudo isso, foi, lembro-me uma altura também que isto ser missionário, e portanto. Que, que, que os missionários iam muito à escola na altura, falar do seu trabalho e o querer-nos sentir útil e o poder ajudar, talvez isso tudo um bocadinho, não sei Eu bem. também contribuído, Mas no oitavo ano era muito claro e que, que já queria ser. E devo dizer que o, o e que fiz inclusivamente no, no, no ano um, fiz um teste vocacional e tal como todas as pessoas à minha volta, o, teto, o, teto, o teste vocacional por acaso, para casa indicou-me para para a área da química e da biologia uhum. é, e toda a gente achava que eu de facto tinha tinha porque tinha muito boas notas nesta área e inclusive fui para ciências, mas devo dizer que eu já escolhi a área de ciências porque, na altura, o acesso à Faculdade para, para Psicologia, à exceção da Universidade de Coimbra, já exigia uh, uh, as, provas, as provas de acesso, acho que não eram assim que se chamavam na altura. É, exigia matemática, biologia e psicologia. Exatamente. Uhum. Uh, e, portanto, eu quando fui para Ciências, apesar de realmente a matemática, a biologia e a química ter muita facilidade e foi uma área que, que, que me concretizou, que me deu, deu, deu prazer em, em fazer, eu já fui com esta intenção muito clara de quando chegasse ao 12º ano, queria ter a certeza que podia um, escolher psicologia, e pelo caminho ainda me tentaram dissuadir, porque pronto, não era uma profissão, assim, à partida que parecesse ter muitas saídas profissionais, sobretudo comparando com a química, com a biologia. Uh, já nessa
0: altura havia essa perceção? Já havia, sim
1: eu acho que era um bocadinho até era um bocadinho um, uma certa um certo estigma não é e portanto eu já portanto eu vim para a faculdade em 90 portanto estamos a falar em três ou quatro anos antes portanto a família os amigos havia assim uma certa Apesar de perceberem que era uma vocação, havia sempre, ah, mas vê lá, tomou as notas em biologia e química, se calhar podia ser engenheira química, ou, ou seguir qualquer coisa na área, era muita questão das engenharias, uhum. que, para, para o qual toda a gente me empurrava, e realmente, a parte depois do teste vocacional, também fui aconselhada, ou oh, quer dizer, dentro daquilo que eram os meus interesses, a química e a, e a biologia também apareciam muito elevadas, mas bom, eu não perdi, acho que confesso que ali à volta do 11º ano, se calhar balancei um bocadinho, porque, porque as pessoas que me diziam isso eram pessoas importantes e que tinham... E que de referência para mim, mas, mas depois, quando chegou a escolha de escolher, escolher não, não tive dúvidas, porque era uma coisa que eu sentia com muita força que queria, queria ser. E, e devo dizer que, que a faculdade, eu acho que a nossa faculdade, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, acho que é uma ótima, foi uma ótima formação, não é? Acho que não me formou só como psicóloga, sinto isso muito, sentia na altura. Hum, e continuo a sentir hoje, também me formou como, como pessoa, não é? Como, eu acho que era muito claro a questão do, a questão do rigor, um, a questão que nós saíamos licenciados em psicologia e não psicólogos, que era muito importante continuarmos a nossa formação dentro da área que, que, que escolhesse. E eu, eu acho que isto me incutiu uma grande responsabilidade, um grande respeito também sobre aquela que era a nossa profissão, o nosso papel. Uh, depois uh, que, que tem que tem inúmeras saídas não é na verdade tem um potencial enorme e permite também uh, cada pessoa encontrar-se dentro daquilo que o psicólogo pode fazer acho que é, que é Ou seja, já nessa altura
0: de... da tua formação académica sentias que que era um ponto relevante não é esse, esse caminho que foste construindo sim e, sim e, e a... para além e para além dessa dessa formação que outros que outros pontos salientas de relevância na tua
1: vida profissional Uhum. Um, bom, eu, eu tenho um percurso que ao início saltitou por algumas áreas um, e depois que nos últimos anos tem-se focado muito numa área muito em particular, porque eu acabei por abraçar uma missão, tenho que dizer dessa forma, não é que acabou por <risos> preencher a minha vida Uh, toda e eu acabei por, por, por uh, ir deixando ah, algumas coisas Espírito missionário, não é Sandra? Pois, talvez não, o só... tal espírito missionário foi recuperado <risos> foi, a, foi a minha missão não é? Acabou por ser uma missão aqui em Terras Lusas e, 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 e pensar nas crianças portuguesas e nas famílias portuguesas mas sim, engraçado, essa ponte que fizeste faz-me faz faz sentido Bom, eu, a primeira coisa que fiz quando acabei a faculdade e com esta noção que efetivamente eu tinha que continuar a a formação, que eu tinha era só era uma primeira parte que me preparava um, para, para a profissão, mas que não era, não era suficiente, e numa perspectiva de, de integração no mercado de trabalho eu apostei na formação de formadores, fiz logo uma formação de formadores na área de, de recursos humanos, isso numa perspectiva de aumentar a, a, a capacidade, de, o número de oportunidades de inserção no mercado de trabalho a formação na altura, nomeadamente na área do desenvolvimento de competências para os psicólogos era uma, 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 uma oportunidade de trabalho um, interessante um, e uh, simultaneamente e porque para mim era claro que eu não queria só fazer psicoterapia mas que queria conjugá-la com uma outra, uma outra porque eu fiz psicoterapia portanto, a minha área na Faculdade de Psicoterapia e Aconselhamento e portanto estava, tinha a certeza que queria fazer psicoterapia mas que também queria manter com outra, com outra atividade profissional também fiz a formação da APTCC, não é? Agora a portanto a Associação Portuguesa das Terapias Cognitivo Comportamentais e agora Integrativas, com deu do nome entretanto, e fiz a minha formação em psicoterapia e ao mesmo tempo fui fazendo esta, esta, não foi simultâneo, não foi exatamente no mesmo ano, mas foram as minhas primeiras duas apostas. Depois tive uma experiência uh, no, no Estado, no Instituto do Emprego e Formação Profissional, tive a oportunidade de, de, de trabalhar na área da, da psicologia vocacional, uh, uhum. sobretudo da integração dos desempregados, do desenvolvimento das competências dos desempregados no mercado, no mercado de trabalho, também foi uma experiência engraçada. Não estava, de facto, na... foi uma oportunidade que surgiu, não estava nos meus interesses iniciais, um, enquanto, enquanto psicóloga, mas, de facto, a adaptação a uma situação e o, e o, e o capacitar as pessoas não é, para lidarem com uma situação que tem muito impacto na sua vida, um, uh, uh, também foi interessante e, não, inclusive, tive a oportunidade... Um, de desenvolver vários programas de desenvolvimento de competências para profissionários, para desempregados em várias áreas, e acabou por ser uma experiência também eh, interessante, mas no meio disto tudo cruzou-se aqui com a minha vida esta associação para a qual eu trabalho há mais de 20 anos, eh, que é a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, que é uma associação que visa, e é esta a minha missão de coração, que visa, no fundo, garantir a saúde, o bem-estar das crianças, garantir um desenvolvimento harmonioso das crianças, que tem um foco muito particular, que é a prevenção dos acidentes nas crianças e nos jovens, que são a primeira causa de morte em Portugal, e morte de problema de saúde pública, cruzei-me com esta associação Uh, fiquei um pouco chocada uh, com o fato de, de, sendo tão óbvio e havendo tanta informação, como é que se podia prevenir aquela que era uma causa de morte e quando não, não resulta numa fatalidade tem capacidades e tem impactos nomeadamente uh, também um, uh, nível, a nível emocional, social, uh, cognitivo, ainda que esses não se falem muito, né? fala-se muito mais da, da questão... Da questão
0: e como é que é o trabalho realizado por ti, Sandra, no âmbito dessa tua intervenção? Falaste da prevenção, mas como é que é em termos da psicologia, que tipo de trabalho é que fazes, que componentes é que uh, tens em termos de planeamento, de execução,
1: de avaliação? Uhum. Uh, bom, eu acho que é um misto, não é? Porque, entretanto, com o passar do tempo, o meu trabalho deixou de ser uh, meramente técnico e passou a incluir aspectos da gestão, porque é uma associação pequena um, e, e, portanto, como eu acabei por ir assumindo também algumas responsabilidades de gestão. Portanto, eu diria, uh, eu costumo dizer que é aqui é um misto da psicologia social e a psicologia da saúde, porque quando nós estamos a falar de acidentes, estamos a falar de um problema de saúde, portanto, promoção uhum. da saúde, educação para a saúde. Um, capacitação das, das famílias uh, e dos profissionais, um, promover mudança uh, social no, e, no, e no sentido também uh, de promover a adoção de estilos de vida saudáveis, são tudo questões que tocam a saúde, mas também a psicologia comunitária. Nós não trabalhamos só com com a, com a pessoa individualmente mas também a, as crianças neste caso incluídas na sua comunidade na escola, na comunidade alargada um, uh, sobretudo portanto, é, 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 neste momento um, acho que é um misto de, de tudo isso, não é? Uma, é, uma, é, 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 um, é essa psicologia comunitária naquilo que diz respeito ao trabalho direto e ao envolvimento em projetos de base comunitária, que a nossa associação tem muito nessa perspectiva de promover, uh, promover a, a mudança um, e, e de reduzir, vá, se quiserem, os comportamentos de risco, naquilo que diz respeito a esta área, a esta área particular… Um, depois associada também à gestão não é que é uma gestão que não é só gestão de recursos humanos, não é só gestão de equipas é também gestão de, de, de gestão de projetos, mas também que acaba por uh, ser gestão de uma organização no âmbito mais, uh, mais é, global. Claro.
0: Sandra, <risos> e tu sentes que o facto de seres psicóloga te, te dá uma mais-valia relativamente às, às exigências que estão, que estão feitas, no fundo que são feitas no teu dia-a-dia -dia, e às competências
1: que são necessárias? Uhum. Uh, sem dúvida, então, eu acho que no fundo é esta visão sistémica uhum. e global uh, que nós conseguimos trazer para, uh, para as equipas, este reconhecimento de que a pessoa é o centro, okay. uh, porque eu acho uh, que noutro tipo de, de profissionais talvez não sinto isso, não é? eu dou para mim às vezes em equipas multidisciplinares, um, uh, 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 sempre a puxar a pessoa para sempre. A criança, neste caso, ou a família, que é, muitas vezes, nós estamos a tomar decisões, a optar por medidas, ou, ou, ou por mensagens que passamos numa campanha, ou numa ação, sem pensar, sem pensar na pessoa. Às vezes, dá é uma sensação que nós temos as coisas. Isso é, se calhar, uma questão de, de, de país e de abordagem. E nós temos que partir sempre da, da pessoa. E eu acho que nós temos essa capacidade, por um lado, da visão sistémica, não é? integrativa, um, e, por outro lado, o, o, o pensar na pessoa. Nós estamos aqui para, 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 para a pessoa, é o meu cliente final, é o bem-estar dela, é o crescimento harmonioso dela, é ela encontrar o lugar dela no mundo, na sua comunidade, na sua sociedade, ser ativa, participar de uma forma envolvida, que isto também lhe dá capacidade, não é também empowerment claro claro e, e eu acho que a nossa grande, mais, a, a mais-valia que eu vejo é sobre tudo isso, é, é, é reconhecer isso, é dar espaço, porque nomeadamente no caso das crianças, elas precisam de espaço para poder uhum. participar, para se poder expressar, é o é, é conseguirmos pôr-nos no lugar do outro. Eu, pelo menos é. em mim, eu, 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 não sei se, eu, eu acho que, que de. de, de voltando outra vez à faculdade são são uh, um competências que eu, que eu não tenho a certeza se já tinha ou se desenvolvi, provavelmente já teria alguma coisa, mas para mim foi, foi muito claro que, 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 a, que, a, que a faculdade me, me ensinou me formou para ser assim não é? para olhar para, para, para o outro, para, para as necessidades da pessoa e, e, e eu acho que sim, que transfiro isso completamente para o meu dia-a-dia -dia e para a intervenção que procuro fazer, sobretudo dar espaço, o olhar permitir a participação ao escutar, integrar sim. e acho que sim
0: acho que Mas Sandra, estando tu há 20 anos numa organização e liderando uma organização com tantos desafios qual é o maior testemunho para dar às pessoas que estão a começar neste momento? Quais são os maiores desafios que tens sentido? Quais as maiores dificuldades? De que forma é que tens procurado desse investimento na tua profissão para além desta formação inicial? criando redes, como é que alimentas essas redes?
1: Uhum. Uhum. Eu, no meu caso particular, acho que a minha maior dificuldade é conjugar as duas tarefas, a de técnica e a de gestora na verdade, porque eu acho que no âmago eu sou técnica uhum. <risos> e gosto é de estar com, com as pessoas e ver o impacto do trabalho que nós estamos a fazer ver as pessoas a desabrochar, ver as comunidades a mudar é muito engraçado quando nós fazemos trabalhos com uma escola e percebemos que eh, nós temos agora vários projetos para promover lá está, a nossa missão é mais lá, é a saúde da criança para promover o andar a pé e o brincar na rua, que são coisas que as famílias hoje têm muito medo eh, por causa dos, dos, dos riscos que, e dos perigos que percepcionam eh, e ver, essa, ver essa, essa, essa mudança e participar e estar presente nestas ações é o que me dá mais eh, mais prazer e a minha maior dificuldade de facto é conjugar as, é conjugar as duas as duas uh, as duas coisas não sei se pela área que, que eu escolhi que era psicoterapia e aconselhamento talvez me faltem algumas bases mais da, da gestão que claro que também procurei colmatar as formações, fazer aquelas duas formações ao início, durante todo este processo, e fazer formação noutras áreas, áreas específicas da avaliação de risco nesta, nesta perspectiva uh, da prevenção de acidentes, da segurança, da, da promoção da saúde, mas também da gestão uh, de, de, de organizações, nomeadamente o impacto social que nós, que nós causamos, não é? Uh, isso também é importante para, uma, para uma organização. Um, eu acho que realmente a aposta na na formação, uh, no, na, pensando nas pessoas que estão uh, agora, uh, talvez, a começar uh, uh, experiências em diferentes contextos, uh, para nós percebermos efetivamente, aquilo, não só aquilo que nos dá mais, mais prazer, mas aquilo em que também nós conseguimos ter, ter impactar mais as pessoas, não é? Uh, contribuir mais para, para o crescimento, para o bem-estar, para a saúde das das pessoas com quem trabalhamos, sejam elas elas crianças crianças ou não, talvez seja a minha talvez seja a minha a minha dica e depois definir bem os, os tempos, não é? A questão da gestão do tempo quando estamos numa associação tão tão pequena e que tem tantas áreas técnicas também, para além da, da gestão, que a, a gestão do, do tempo de trabalho, a definição de prioridades, um, faz parte da, da
0: gestão da, da vida pessoal com a vida profissional, não é?
1: Isso também, e isto, devo dizer então, que agora então, que o teletrabalho, bom, isto o teletrabalho é um verdadeiro eh, desafio. Eu sou péssima a fazer aqui esta gestão em teletrabalho, esta é uma coisa que vou ter que, vou ter que aprender e que já deixo as pessoas que vêm, que se calhar os mais novos já têm mais, não sei, também têm uma, uma, uma formação e uma experiência diferente, nós sermos capazes realmente de limitar, mesmo, mesmo esta, eu acho que talvez aqui a dificuldade é isto ser uma missão, não é? E as missões normalmente não têm horas, que é uma chave para nós, abraçam-nos, <risos> invadem-nos. Um, e eu, por exemplo, com o tempo acabei por deixar a, a psicoterapia, porque isto era tão envolvente, não é? Que hum, eu tinha que dar tanto de mim, que depois achava que já não tinha nada para dar. Achei que não era justo para os meus clientes. Eu já não, não tinha disponibilidade emocional, tempo, espaço. Para, para, e optei por, por deixar a psicoterapia, se calhar daqui uns anos quando não tiver cargos de gestão posso regressar outra vez a um ritmo diferente, um, pronto, mas neste momento escolhi é, dedicar-me a esta missão, mas isto que falas aqui é muito crítico para a questão da, da conciliação da vida pessoal eh, e a vida familiar com a vida profissional, porque realmente nós não podemos deixar que, que a as, que as missão entre na nossa, na nossa vida de uma forma que depois também possa, claro, acho que quem está numa missão percebe que de vez em quando tem que. Acontecem algumas coisas, temos de dar resposta logo de, de imediato, mas acho que efetivamente quem lida com isso da melhor forma é quem sabe estabelecer bem os, os limites, não é? Porque, porque efetivamente, antes de tudo, nós somos uma pessoa. Temos uma família, temos a nossa, a nossa vida pessoal e social e é importantíssima que ela esteja equilibrada também para nós podermos ser um bom profissional, para nós estarmos bem conosco um, Porque o nosso bem-estar, eu acho que isso é cada vez mais claro para mim, deve ser dos cabelos brancos, o nosso bem-estar influencia diretamente depois o nosso estar com os outros Não. E, e lá está, seja um psicólogo que faz psicoterapia, seja um psicólogo que faz psicologia comunitária, seja um psicólogo que faz mais gestão de recursos humanos, tudo passa muito pela relação. Eu acho que é isso que é extraordinário, não é? E eu acho que, que uh, uh, mais uma vez, acho, acho que, que, que a faculdade me fez sentir isso de uma forma muito clara, a relação é meio caminho andado para as coisas é, evoluírem correrem correr bem, A correr é? primeiro criar uma relação para depois isso aplica-se em, em todos os contextos mais uma vez, na psicologia comunitária na, e, na, e, na, e, na, e na, na psicoterapia Já
0: que falas em relação, eu perguntava-te tu tiveste algum mentor, tens algum mentor como é que alimentas no fundo essa tua energia <risos> positiva de, de execução de coisas, de terem atenção as crianças, as famílias as partes interessadas
1: eu, eu já tinha pensado nessa pergunta eu não consigo identificar só uma pessoa eu consigo identificar várias pessoas que, um, que, me, que me foram influenciando um, e que se calhar de alguma forma foram, foram, foram mentores um, e, e sem ser a, a nossa família, que acho que é óbvio, não é? Que acho que o exemplo dos meus pais e, e a participação que eles tinham na comunidade não tem muitas dúvidas que influencia uh, a minha forma de ver e de participar também na, uhum. na, na comunidade, né? com esta, portanto, mais de missão e mais, mais social. Um, e depois eu, eu fui escoteira e fui judoca. E, e eu acho que não seria a mesma pessoa, e, e acho que o meu treinador e o meu chefe de escuteiros, sobretudo ali na altura da, da adolescência, foram, foram marcantes e foram determinantes, eu já os identifiquei várias vezes ao longo da minha vida noutra, noutras alturas, e eles sem dúvida que Depois na faculdade tem alguns professores de referência, cujo estilo me marcou muito como o hotel Batista, como a Luísa Barros a Isabel uhum. Sá, que foi a minha, a minha orientadora, pois o, o Branco Vasco fez a supervisão eh, em, em eh, na APTCC portanto todas essas pessoas de, de alguma maneira me foram transmitindo alguns valores, algum, algumas formas de estar, lembro-me que o Branco Vasco dizia uma coisa que, que, que eu uso muitas vezes, que é, como é que ele dizia o, o erro o, o erro não é persistir. Como é que é? Deixa-me ver se eu consigo dizer. <risos> um, uh... Nós, não, o erro é persistir no erro, era qualquer coisa assim, não é assim exatamente o que ele diz, não é? No fundo, quase validando e permitindo -nos. não é normal vocês errarem. Claro, o, claro. O que, não é, vá, o, que é, o que passa a ser erro é quando nós persistimos, é quando no nós erro, mantemos no mesmo, é quando <risos> não, não, não aprendemos com a experiência. E quando exatamente. Não, eu acho que isto é, é ótimo, é nós permitirmos também uh, errar, mas depois com a consciência e com a responsabilidade. Que, que isto serve depois como forma de crescimento. Não, é, não era esta frase que ele dizia exatamente, mas que assim como ele, ele dizia também uh, que, uh, que nem todos os, os psicoterapeutas, dão para todos os clientes, não é? Então, há, há, há aquela e que isso também não tem problema nenhum. Ele naturalizava muito estas, estas questões e fazia-me sentir assim um bocadinho humana, não é? Porque, Está, está bem, se nós errarmos, ou se nem toda a gente gostar de mim, entre aspas, ou se houver uma relação de cliente, terapeuta que não, que não funciona por alguma razão, não tem mal nenhum. Temos é que saber reconhecer, encaminhar. O que há mais, são psicólogos, felizmente, e há de haver aquele, aquele, aquela, aquela relação lá está que funciona e que precisa de ser funcional e positiva para que, no fundo, também seja uma experiência corretiva e claro. todos possam, possam crescer, neste caso da psicoterapia, o nosso, o nosso, o nosso cliente. Oh
0: Sandra, já que falas em positividade, como é que, qual é a importância que dás ao, ao autocuidado, ao teu autocuidado, nessa uhum. relação contigo e na relação com os outros?
1: Bom, em teoria, muita <risos> Depois voltando ali um bocadinho à consciência Não tenho dúvidas, ou seja, na linha do que falávamos há bocadinho Acho que de facto nós temos que ter consciência Que o nosso, nosso bem-estar um, A nossa felicidade uh, é, é essencial também para sermos bons profissionais E para estarmos bem na, na nossa família Estarmos bem de uma, maneira, de uma maneira geral E acho que temos que nos... Uh, obrigar, não é? Se calhar os psicólogos, não sei se calhar isso também, não serão todos todos assim, mas, eu, mas se calhar também tem a ver com a expectativa das pessoas, as outras pessoas não acham que nós temos que nos cuidar, não é? Ah, tu és psicóloga, tu sabes lidar com isso, ah, estás compor... Muitas não vezes não é? e portanto nós temos esse peso de termos psicólogos, então a gente diz, ah tu és psicóloga então vou-te perguntar o que é que tu achas disto, ou daqui, portanto as pessoas e se calhar nós também acabamos por nos convencer de alguma maneira que não precisamos de nos de nos cuidar, e de facto acho que precisamos cada vez mais, este ritmo de vida uh, alucinante agora co, co tela, é trabalho que nos dificulta ou não dificultará toda a gente mas uh, que dificulta muitas vezes o estabelecimento dos tempos, do espaço, o que é que é trabalho e o que é que é o meu espaço um, e nós eu, eu acho que passa muito este autocuidado por nós termos espaço para nós próprios só para nós ou para não fazer nada, ou para ir caminhar, ou para andar de bicicleta, ou para ler um livro. São as coisas que me dão mais, mais prazer. Caminhar de, e, e ler um livro, ou, por um, ver, um, ou um, ver uma boa uma, música. Uma boa música uh, fazer. Eu, eu gosto muito de, de, por exemplo, fazer pilates, ou yoga, ou um bocadinho de, de meditação, não é? Este é um encontro que nos permita desacelerar. Para uhum. mim é muito importante. E, por exemplo, ao fim de semana não pensar uh, em trabalho. Uh, acho que uh, ter umas, umas boas férias, não sei, umas férias de uns dias aqui ou ali, este, um, uh, quebrar mesmo, ter ali um período de quebra, porque é uma renovação, não é? Portanto, uhum. é, é, é este, este cuidado, não é? Ir para um sítio, acho que a natureza faz milagres, <risos> pelo menos a mim, lá está, não somos todos iguais, mas estar junto ao mar. Uh, Avar com o vento na cara, a ouvir os passarinhos, a ver, é, é, é qualquer coisa de, de retemperador, não é? Eu acho que é, um, de facto, um cuidado que nós, que nós precisamos.
0: Sandra, antes de terminarmos, tu gostarias de deixar alguma recomendação de um livro, de um filme, alguma, alguma dica...
1: Tem, tive a pensar nisso também e tenho aqui tenho aqui vários e são um é, uns são muito pessoais e têm a ver têm a ver com a um, com a minha experiência e com este trabalho das crianças e da forma uhum. como eu como eu vejo vejo as crianças queria sugerir dois okay. uh, um e que não, 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 esses não têm nada a ver não sou feitos nem por psicólogos, nem a pensar concretamente na, na psicologia mas acho que nos dizem muito sobre eu, eu, eu acho que nós não reconhecemos o, o valor e a capacidade que as crianças têm temos uma convenção dos direitos da criança, mas não, acho que de uma maneira geral a história do superior interesse da criança e os direitos da criança não é bem. Nós não reconhecemos ainda muito bem enquanto sociedade, ou não sabemos, não sabemos aplicar. E as crianças, de facto, são maravilhosas e têm, de facto, uma capacidade enorme de se, de se autorregular, de avaliar. Uh, uh, de, de se proteger também uh, mais do que nós do que nós do que nós esperamos e, e eu sugiro aqui dois tem muito a ver com a, com a minha área de trabalho e com com estas duas estes estes dois estes, estes dois temas que me agora apaixonam muito, que é o andar a pé e o brincar <risos> na rua, como direitos essenciais da criança, como promotores de saúde, também saúde mental, uhum. um, uh, mas também uh, combate à obesidade, a promoção de estilos de vida saudáveis, uh, temos que de facto criar estas condições um, uh, e eu sugeria então. O livro, do, o livro recente do, Car, do professor Carlos Neto, da Faculdade de cidade Humana, que é Libertem as Crianças, uhum, muito uhum. inspirador. Um, e uma outra, de, de um outro ainda nesta linha, que se chama A Cidade das Crianças, que é do Francisco Tonucci. Okay. São abordagens muito interessantes, da forma como nós vemos as crianças e os direitos das crianças e como é que podemos... Este, este crescimento saudável e aqui saudável de uma forma harmoniosa e bem-estar de conforto também de uma forma uh, uh, global. Uh, depois, um, pessoalmente, uh, ando aqui bastante encantada com, romances, com os romances históricos da Isabel Stewart. Uhum. Não sei se porque a igualdade de género, tem falado muito de crianças, mas a igualdade de género também passou pela minha vida e, e continua, não de uma forma tão direta, também é uma área que me apaixona e ela tem vários romances históricos baseados nas, nas, nas rainhas portuguesas, uhum. uh, e que são, e não só, uh, mas uh, que, que são muito reveladores também uh, do papel da mulher, por um lado, e, e, uh, e, e da. E, 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 e dos ganhos e dos contributos também que a mulher teve para, para a história de Portugal, tem este misto, não é? De nos uh, fazer recuar no tempo uh, e, e perceber o que é que foi a história de Portugal e o papel das mulheres. Um, e depois deixava por fim um livro que é de uma colega nossa, que é do uhum. Psicólogo, uh, que é, é um romance que foi para a Miudeia em 2013, que é a Gabriela Rui Frindade, que foi minha colega de faculdade. Uh, e, que, que, e por isso, eu, eu lembrei-me, achei que era interessante deixar este livro como recomendação. É um, um livro também muito, muito interessante. Um, e, e bom, ficam aqui as minhas sugestões.
0: Muito obrigada, Sandra, foi um prazer ter esta conversa contigo. Obrigada também por todos os que nos ouvem. Espero que tenham gostado. Partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares e enviem-nos comentários e su sugestões para o e-mail psicólogos.pt Este podcast é fruto do trabalho da equipa de Excelência e Sustentabilidade da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até a uma próxima edição.